0: Hey, hallo Giel hier. En leuk dat je kijkt of luistert naar deze extra aflevering van Koekeroe. Ik wilde het toch nog één keertje hebben over het waanzinnige webinarweekend Leefwijzer. Waarbij we nou ja, met z'n allen, en uh, ik krijg er nog steeds heel veel positieve reacties op... echt een soort stap hebben gezet in het verhogen van ons bewustzijn. Juist door ja, hele aardse tools soms aan te pakken. En soms was het ook spiritueel als altijd. Een keur aan sprekers. Ik heb vorige keer uh, nou ja, Eduard uh, laten horen. Uh, veel reacties op ZenMoment. Link in de beschrijving. Um, ik heb het gehad over Anna Lindforst, Timu Arena, Roy Martina, Vivian Reis. Uh, maar ik wil nog, voordat we naar het uh, gesprek van vandaag gaan... of de, eigenlijk de hele inspirerende talk van Nanneke ook even nog wat andere dingen uitlichten. Uh, bijvoorbeeld Esther. Esther Ik uh, sprak er een keer eerder, ook voor Koekeroe. Uh, zij is op een gegeven moment helemaal naar de 0.0 leefstijl gegaan. En um, ja, zij legde uit hoe alcohol en drinken, maar eigenlijk alles in het leven, twee kanten heeft.
1: Je hebt een munt en je hebt twee kanten. Twee kanten aan die munt. De ene kant van die munt is de, de kant van positiviteit, van verheugen op iets, van enthousiasme, van blij zijn, speels zijn, het kind in je vinden, dat soort dingen. Dat is een hele fijne kant. En die andere kant is de kant van teleurstelling, van angst misschien wel, van boosheid, verdriet, eh, trauma. Eh, dingen die misschien wat minder leuk zijn, een beetje een donkere kant. En... Toen ik nog dronk, dacht ik van uh, die, kant, die, die, die kant van teleurstelling, die kant van boosheid, van verdriet, die wil ik niet meer voelen. Die mag weg. De kant van onzekerheid ook, die mag weg. Maar wat ik deed met dat drankje was, ik gooide die hele munt weg. Want je kan geen kant kiezen. Je kan niet kiezen, oké, okay, ik gooi alleen maar die negatieve weg en dan blijft die andere kant bestaan. Zo werkt het niet. Je gooit die hele munt weg. Dus wat ik op een gegeven moment ervoor terugkreeg, in return, was dat ik ook iets minder verheugd op leuke dingen dat ik iets minder genoot van de kleine dingen in het leven. Dat ik net iets minder blij werd als iemand een cadeautje aan mij gaf. Bijvoorbeeld dat soort kleine dingen die eigenlijk best wel groot zijn... gooide ik zeg maar met hetzelfde badwater weg. En dat wil ik je altijd even bewust van maken van... weet wat je doet. Hè? Je kiest om deze kant niet te voelen. Deze kant wordt ook minder.
0: En hadden bij dit webinar ook internationale sprekers. Zoals Dominique, oftewel Dr. Doom. De mouw is the mirror for your oral health.
2: Super simpel. Bad tea, bad health. As simple as that.
0: Ja, nou dat is letterlijk waar zijn talk dus over gaat. Hoe je, ja, hoe je mond eigenlijk, uh, je mondhygiëne een afspiegeling is van hoe je je in je hele lijf voelt. Ik vond het heel moeilijk om hier iets uit te halen, want het was echt technisch en Engels. Maar als je het webinarpakket uh, aanschaft, dan krijg je ook ondertiteling erbij. Dus dan kan je het nog even allemaal rustig nalezen. En dan hadden wij Bianca en Natasha de Jong, uh, de zusjes, die het hadden over Predator, een drankje van hun, waar echt alleen maar natuurlijke dingen in zitten. Ik had zelf ook wel zoiets van Predator, dat klinkt heel heftig. Um, maar uiteindelijk ging het er heel erg om: over ja, onze plek in de natuur en verbinding met alles.
3: We allemaal met elkaar verbonden zijn. Uh, alles is in een delicate uh, balance, uh, waarbij um, ja, alles met elkaar verbonden is en waarbij. De antilopen het gras eet. En uh, uiteindelijk worden onze lichaam weer het gras. En ik heb het al even eerder gehoord. Uh, een van de talks. Uh, waar we ja, uiteindelijk uh, uh, toch weer terugkeren naar de grond. En, um, en ja, wij bouwen eigenlijk voort op um, de legacy van, ze, ja, van, van onze woord. voorouders. En, en, en zijn wij net zo... Uh, 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 ja, zijn de dieren en, en, en alle... Planten, alles net zo belangrijk als wat wij zijn. En wij zijn eigenlijk in een systeem terechtgekomen. Uh, buiten, buiten eigenlijk die natuur om, uh, zijn we, hebben we onszelf geplaatst op een soort van positie boven, uh, het, uh, boven het systeem. Eigenlijk boven de dieren, boven uh, het natuurlijke. En een soort van superieure uh, plek ingenomen, waarbij je dus ongelooflijk veel problemen ziet uh, die ontstaan in ons lichaam.
0: Er waren eigenlijk twee lessen. De ene was dit. De kracht van adaptogene, Waarin ze dat even duidelijk uitleggen wat het zijn. En wat het nou ja, van kracht dus heeft. En over verbinding met je ziel. En uh, Natasja legt heel erg goed de wet van resonantie uit.
4: Het uh, woord resonantie uh, heeft er namelijk mee te maken dat alles trilt. Alle, alles wat we zien waarvan we denken dat het materie is, is energie. En dat heeft een bepaalde frequentie. En dat is een bepaald trillingsniveau. En... Uh, het universum creëert eigenlijk vanuit deze, uh, vanuit deze vibratie. Dus alles wat je ziet, de geometrie in bijvoorbeeld bloemen, de geometrie in fruit, wat je ziet, dat is allemaal een bepaald soort frequentie. En daarin zijn wij ook met elkaar verbonden. Dus wij denken dat we eigenlijk allemaal individuele entiteiten zijn, uh, maar wij zijn allemaal verbonden met elkaar. Uh, en dat is dus via onze eigen dus via ons eigen energetische trillingsniveau. Waarmee we uh, yeah, connecten met elkaar. Um, en als je je daarvan bewust wordt. Dan ga je dus realiseren dat je niet een zelfstandige entiteit bent. Of een individu. Tuurlijk zijn we een individu. Maar we zijn veel meer connected met elkaar. Dan dat je eigenlijk denkt. En dat, dat we, daar, waar we eigenlijk bij stilstaan.
0: Ik zei eerder al. Vivian Reis was er. Een hele goede talk over hormonen. Zij heeft het destijds ook ooit geleerd van Ralf Moorman. Dus bij dit webinar moest ik hem er zeker bij hebben. En dat ging dus niet alleen over de vrouw, maar ook over de man. Over de verschillen en de overeenkomsten tussen man en vrouw.
5: Het mooie van dit systeem is, als je kijkt naar
0: de overeenkomsten tussen
5: man en vrouw. Dat ja, mannen en vrouwen natuurlijk dezelfde hormonen aanmaken. Dus in feite zijn, ze, zijn mannen en vrouwen niet zo heel verschillend als, je, als het misschien wel lijkt. Um, alleen ja, bij de vrouw heb je daar nog een ziek, maandelijke cyclus doorheen. Wat het uh, natuurlijk een stukje ingewikkelder maakt. He, die uh, eierstok heeft natuurlijk... een, uh, een follikel en de rijping van die follikel En vervolgens de eisprong en dan weer het, uh, het... baarmoederslijmvlies wat dikker en dunner moet worden. En daar is maandags een gigantisch spel samen tussen... Uh, de vrouwelijke hormonen, oestrogeen en progesteron. En mannen hebben dat natuurlijk ook, alleen in een veel stabielere hoeveelheid. En relatief zijn ze veel dominanter in het hormoon testosteron. Maar ook vrouwen hebben weer testosteron. Hè? Dus dat is allemaal eigenlijk ja, een beetje van hetzelfde, alleen dan op een andere manier uitgevoerd. En als je dan leefstijltips krijgt om hormonen in balans te krijgen, ja, dan is het ook best wel alweer logisch en het lijkt heel erg op elkaar. Hoe zou, hoe zou mannen en vrouwen in de natuur leven? Ja, Misschien dat je op mentaal vlak nog wat, natuurlijk wat verschillen hebben. Mentaal zijn mannen en vrouwen ook niet helemaal uh, identiek. En ook de rolverdelingen en, en, en ja, hoe je met anderen omgaat in de samenleving. Vrouwelijke energie, mannelijke energie. Daar is zeker uh, een balans in te vinden. Maar dat geldt ook uh, voor mannen die wat meer vrouwelijke energie zouden kunnen ge gebruiken. Of juist meer mannelijke energie. En dat geldt zowel voor mannen als vrouwen. En uiteindelijk is het altijd een zoektocht naar maatwerk
0: en naar jezelf. En dan, ja, ik krijg een glimlach gelijk op mijn gezicht als ik denk aan die talk van Edwin Selay. Ik heb natuurlijk al regelmatig gesproken, maar deze was echt mindblowing. Alleen de titel al, en daar heeft hij het nu in een klein stukje over, een onbewust conflict kan alles tegenhouden. En zo los je dat op.
2: Ja, want als je iets bewust wil doen, als je iets bewust wil proberen te doen, dan verlies je het ten alle tijde van je onbewuste, van die fabriek die gewoon de dingen doet zoals die je doet. Maar als je natuurlijk het onbewust verandert, dan wordt het interessant. En in dat onbewuste zeg maar, en die maakt het zeg maar met een razendsnelle, nou, super, nou mega snel maakt die beslissingen, hè? want je kan je voorstellen 11,2 miljoen bits, hè? dus dat dikke boek, dat dikke boek, per seconde aan informatie, moet die dus beslissen, wat ga ik doen met deze info? In een seconde. Nou, dan snap je hoe snel dat gaat. Dus het meeste wordt meteen al gewoon weggegooid. Als het niet past bij hoe je nu in elkaar steekt... hoe jij nu bent en hoe je doet en hoe je handelt en hoe je denkt... en wat je gelooft en wat je belangrijk vindt... dan wordt het gewoon verwijderd. Want het
0: kost anders veel te veel moeite. Nou ja, de echte hack zit in die talk van Edwin Slij. Echt een aanrader om die, nou ja, misschien wel regelmatiger... dat ga ik in ieder geval doen... Uh, terug te kijken of te luisteren wat je wil. Uh, en dan was daar Lars van Ikki Guides. En die liet zijn licht op iets heel anders schijnen.
1: Jullie zien het al staan. Licht als primaire levensbehoefte. En hoewel het natuurlijk ook af en toe handig is om, uh, om goed te ademen. En er zijn nog andere belangrijke dingen. Uh, als primaire levensbehoefte wil ik het vandaag over licht gaan hebben. De fundamentele rol van licht binnen menselijke gezondheid. zit hier al staan de informatie en energie in natuurlijk licht zijn, fundamenteel voor menselijke gezondheid.
0: Floris Woutersson van Superslapen had het natuurlijk over slaap en die deed wel boute de uitspraak eigenlijk over slaaptekort.
5: Slaaptekort is gewoon een burn-out en dat is inmiddels een soort epidemie geworden in Nederland. 1,4 miljoen mensen in Nederland van de werkende bevolking heeft een burn-out. Nou, dat is natuurlijk niet echt heel erg handig, maar vaak begint het met slaapproblemen. En Iemand die een slaapprobleem heeft, loopt er gemiddeld, let op, let, drie jaar mee rond voordat ze hulp gaan inroepen. En dat is natuurlijk gewoon een, een, een gemiste kans. Want hoe eerder je erbij bent, hoe fijner het is om zeg maar daarmee aan de slag te gaan en het ook op te kunnen lossen. Want acht van de tien slaapproblemen die er zijn, ook al heb je ze langdurig, zijn gewoon op te lossen. Dat is denk ik heel waardevol om te weten.
0: En dan hadden we Sielke en Marleen. Biohacking klinkt misschien heel erg technisch... maar Ayurveda, hè, de oude leer, dat is een van de oudste vormen van biohacking, zou je kunnen zeggen. Alles over Ayurveda, daar zijn ze van. En Sielke legt uit ja, waarom Ayurveda... gewoon zo handig kan zijn in het dagelijks leven.
3: Ja, en als jij je lichaam dus wil begrijpen... en ook wil weten wat jij op welk moment nodig hebt... want dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Weet je, wat heb je in de avond nodig? Wat heb jij in de ochtend nodig en overdag? Uh, en als jij dan precies weet van, hé, hey, wacht, ik heb een presentatie te geven voor Giel Belen en ik ben echt super onrustig, dan ga ik de box breathing doen en dan komt alles helemaal goed. En dus ook als jij ja, je ideale gewicht wil bereiken en dat kan dus zijn dat je aankomt of afvalt, dat is allemaal helemaal wat Ayurveda jou gaat leren.
0: Precies. En de laatste die ik even nu in de spotlight wil zetten voordat we naar de echte talk van uh, Nanneke gaan, is Simland. Ook weer een internationale gast. Ik heb hem nog nooit uh, kunnen spreken. Ik hoop dat dat ooit nog gaat gebeuren, want de man heeft zoveel wetenschappelijke kennis ook. Hij had een talk over het circudiaans ritme, ofwel licht en donker, maar vooral ook en ja in al zijn eenvoudigheid wel echt krachtig. Wat voor informatie, wat voor signalen we kunnen halen uit allerlei dingen over onze leefstijl.
5: So, inflammation can be processed food. It can be some sort of allergies. It can also be chemicals, you know, pollution. All those things. And uh, sleep deprivation, those things all raise inflammation. So, just live like a you know, clean and healthy lifestyle.
0: En nogmaals, ook deze internationale tak heeft ondertiteling. Aan het eind van het volgende gesprek heb ik een toffe kortingscode voor je, waardoor je 80 euro korting krijgt op het hele leefwijze pakket. Maar laten we eerst gaan naar een talk waarvan ik gelijk toen dacht... oké, okay, dit wil ik met alles en iedereen delen. Haar boek is net uit, het handboek Vetverbranding, Nanneke Schreurs. Ik sprak haar eerder al van de Optimal Health Studio. Boes je metamobilisme en zorg voor een optimale vetverbranding. Nanneke Schreurs.
6: Dankjewel Giel. Nou ja, zoals Giel al zei, uh, net uitgekomen, het handboek Vetverbranding. En um, ja, hoe ik daarop ben gekomen... Uh, is eigenlijk omdat ik door de jaren heen heel veel mensen begeleid heb. En uh, natuurlijk ook heel veel mensen die graag vet willen verliezen. Uh, inmiddels is meer dan 50% van de bevolking heeft overgewicht. Dus veel mensen zijn daarmee bezig. Maar ik kwam ook bij heel veel andere gezondheidsklachten. Of um, ja, hormonale klachten. Uh, gebrek aan energie. kwam het eigenlijk ook altijd weer op die vetverbranding neer. Dus toen ben ik uh, dat boek gaan schrijven. Um, eigenlijk alle tips en tricks en hacks die je maar kan bedenken als het gaat over vetverbranding. Um, omdat dat heel veel voordelen heeft. Nou, wat, ik, wat we allemaal weten, het heeft voordelen voor gewichtsbeheersing. Dus als jij vet wil verliezen. Maar daarnaast brengt het je veel meer energie, um, ja, de, je gezondheid. Dus eigenlijk heeft het heel veel voordelen. Dus er zijn heel veel factoren van invloed, uh, niet alleen je voeding, niet alleen je beweging, want daar denkt iedereen dan altijd aan, maar heel veel verschillende leefstijlfactoren die ik ook allemaal bespreek in het boek. Nou, om te beginnen bij het begin, uh, moet ik het eerst hebben over de energiebalans, want als we het gaan hebben over vetverbranding en ik ga van alles vertellen over welke heks je in je leven uit kan voeren, welke leefstijlfactoren van invloed zijn, maar als je... Als het gaat om vetverbranding en je wil ook vet verliezen. En dat is voor veel mensen de reden dat ze geïnteresseerd zijn in vetverbranding. Dan wil je als eerste gaan kijken naar je energiebalans. Dus daar wil ik mee beginnen. En, um, want ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja ik probeer dit. Um, ik doe bijvoorbeeld een intermittent fasting of ik ga ketogeen eten. Of ik um, ga koud douchen en dan wil ik mijn vetverbranding stimuleren. Uh, maar als eerste om vet te verliezen wil je in een energie tekort zitten. En we verbranden een hoeveelheid energie op een dag, de calorieën die je verbrandt, en um, daarnaast nemen we energie in, dus de calorieën die naar binnen komen. En dat is heel flauw, maar dat is wel de eerste voorwaarde om vet te verliezen is gewoon in een tekort zitten. En als we gaan kijken naar het verliezen van een pond lichaamsvet, dat kost 4130 calorieën. Dus laat dat even goed tot je doordringen. Eén pond, dus een halve kilo lichaamsvet, staat gelijk aan het verbranden van 4130 calorieën. En als ik dat vertel aan mensen, dan krabben ze zich altijd wel even uit, achter de oren. Want dat is best wel veel. En dan moet je dus best wel wat voor doen. En ja, toen we jong waren, of misschien zijn er nu ook mensen aan het luisteren, aan het kijken, die nog jong zijn, dan gaat het vaak wat makkelijker dan na je 35ste ongeveer. En dan denken we heel vaak van, hoe kan het nou? Ik eet gezond, ik snoep niet en toch lukt het maar niet om ja, wat af te vallen en vet te verliezen. Nou, als eerste heeft dat te maken met dat tekort. Dus om daarin te komen, als, nou, laat ik als voorbeeld nemen een vrouw, wordt vaak gezegd dat, we, dat vrouwen gemiddeld 2000 calorieën verbruiken op een dag. Maar vaak is dat minder. We, we, ja, we overschatten vaak eigenlijk hoeveel we bewegen. We bewegen veel minder dan wat we denken. En we eten vaak meer uh, dan we denken. Dus daar zit al vaak een, een disbalans. Nou, en als je dan gaat kijken naar een vrouw die ongeveer 1800 calorieën verbrandt op een dag. En stel dat jij in een tekort gaat eten. Dus je gaat minder eten dan wat je verbruikt. En je gaat per dag 500 calorieën minder eten. Dus stel, je verbruikt 1800 min 500, dan is het 1300 calorieën per dag. Waar je best wel moeite voor moet doen, want dat is niet veel. Dus 1300 calorieën, heb je een tekort van 500. En dan heb je dus ongeveer 8 nou ja, dagen nodig om een pond lichaamsvet te verliezen. Dus dan zie je dat er best wel lang voor nodig is om een pond lichaamsvet kwijt te raken. En daar gaat het vaak al mis. ik ik zeg altijd tegen mensen, reken uit wat je echter verbruik is. En er zijn op internet heel veel verschillende uh, sites te vinden waar, waarmee je dat kan berekenen. Dat is een hele eenvoudige som. En dan kun je berekenen, hoeveel verbruik ik op een dag? En dan vervolgens kun je gaan kijken met verschillende voedingsapps. Je hebt bijvoorbeeld Yasio, je hebt MyFitnessPal. En ga eens kijken, van wat eet ik eigenlijk op een dag? Wat komt er naar binnen? En dan zie je al heel vaak dat daar een disbalans is. En dan zie je dat er best wel heel veel nodig is om dus iets van lichaamsvet te verliezen. En dat is wel de eerste voorwaarde. Dus voordat ik over al die andere leefstijlfactoren begin. Dit is ja, de eerste voorwaarde, het eerste begin waar je mee aan de slag wil gaan. Hoeveel verbruik je op een dag en hoeveel komt er naar binnen? Nou en om in een tekort te eten. Eh, dat, is, dat is de eerste mogelijkheid die je kan toepassen. Dan kun je dus gaan bijhouden, dat heet tracken in, in apps, van hoe hey, komt er binnen en dan echt elk hapje telt mee. Elke cappuccino, elk glas wijn. Um, ja, kijk eens bijvoorbeeld als je naar uh, een boterham eet, ik noem maar een voorbeeld, en je smeert daar pindakaas op. Ja, je kan daar heel veel op smeren of een klein beetje. En al die dingen maken al verschil. Als jij noten eet, wat heel gezond is, een handje noten, nou, ga maar eens wegen en ga maar eens kijken hoeveel calorieën dat is. En dan zul je zien dat. Dat soort dingen, als je die eet, dat je heel snel al boven je calorieinname zit. Dus dat is de, de ene mogelijkheid. Je gaat minder eten dan wat je verbruikt. Maar je kunt natuurlijk ook je beweging wat opschroeven. Ik zie dat veel mensen zitten, veel zitten overdag, weinig bewegen. En je kunt natuurlijk een paar keer sporten per week. Maar eigenlijk zit de clou in je dagelijkse beweging. Dat noem je je NEAT. Onze um, dagelijkse energieverbruik. Dat bestaat uit ons basaal metabolisme. De rustverbranding. Dat is wat je lichaam nodig heeft om te leven. Um, wat je organen nodig hebben. Je weefsels. Uh, om je te laten ademen. Je hart te laten kloppen. Dat is je rustverbranding. Dus ook als jij een dag stil ligt. In bed en je doet niks. Dat is wat je verbrandt. En dat is het grootste gedeelte van wat we verbranden op een dag. Daarbovenop komen dan nog je bewegingen. Dus ga je sporten? Uh, doe je een workout? Maar ook, ja, wat doe jij de hele dag door? Zit je de hele dag stil? Of sta je vaak op? Loop je veel? Maak je allerlei bewegingen? Al die bewegingen bij elkaar zorgen dat, die, dat je veel meer verbruikt op een dag. En um, in een van mijn eerdere boeken, wat, ik, wat vorig jaar uit is gekomen, FitFab40, maak ik ook een rekensom. En dan vergelijk ik twee vrouwen. Van dezelfde lengte, dezelfde leeftijd. Maar als jij bijvoorbeeld in de ochtend in je auto stapt. Op kantoor gaat zitten. Alleen maar stil zit de hele dag. S'avonds terugkomt. Op de bank gaat zitten. Dus een heel zittend leven hebt. Of je gaat elke dag op de fiets naar je werk. En je maakt een ommetje. Je laat je honden uit. Je bent aan tuinieren in het weekend. Dus al dat soort dingen... Dat maakt een waanzinnig groot verschil over een dag... maar ook over een week, over een maand en over een jaar... wat je verbrandt. En soms zeggen mensen wel eens... ja, maar ik kom overal van aan. En ja, die persoon die kan echt eten wat ze wil. Maar ga maar eens kijken naar het activiteitsniveau. Dat is ook een van de redenen als we ouder worden... dat we denken dat onze verbranding omlaag gaat. Dat we, dat we minder verbranden en dat we steeds makkelijker aankomen... Nou, dat heeft onder andere ook te maken met het verlies van spiermassa. Hoe meer spiermassa je hebt, hoe hoger jouw rustverbranding, hoe meer je verbrandt in rust. Maar het heeft ook vaak ongemerkt te maken met dat we minder bewegen. Als je jong bent, ben je vaak veel meer in beweging, actiever. Dan kijk alleen maar naar het verschil met een heel klein kind. Ga daar maar zo'n een dag achteraan kruipen en lopen. Hoeveel die in beweging zijn, dus hoeveel die verbranden. Dus daar kun je heel makkelijk al mee spelen door nou ja, te kijken wat eet ik, wat komt er naar binnen, maar ook wat verbruik ik. En um, er is ook een onderzoek geweest, onder andere naar fidgeting. En fidgeting, is, als je het vertaalt, is wiebelen. En er zijn mensen die van nature heel veel bewegen, heel bewegelijk zijn en ja, met hun voet wiebelen als ze zitten. En al die kleine bewegingen zorgen voor een ja, veel hogere verbranding, dat je veel meer verbruikt op een dag. Dus dat is eigenlijk het eerste begin, die energiebalans. En dat is gewoon heel simpel even met thermodynamica te maken. Maar als je dan gaat kijken naar wat je verbruikt en wat je inneemt, dan zijn er natuurlijk veel meer factoren die van invloed zijn op hoeveel je eet, wat je eet en noem maar op. Onder andere de hormonen leptine en ghreline. Nou, leptine, dat is je verzadigingshormoon en greline is je hongerhormoon. En die hebben best wel grote invloed op ja, wat we willen eten en hoeveel we willen eten. En leptine, dat is je verzadigingshormoon, dat wordt aangemaakt door onze vetcellen. En die geven een seintje van, hé, hey, ik heb genoeg, ik ben verzadigd. Nou, hoe meer vetcellen jij hebt, hoe meer leptine je aanmaakt. Dus dan zou je denken, als iemand met overgewicht en veel vetcellen, die maakt meer leptine aan, dus die is eerder verzadigd. Maar daar is een kanttekening bij. Als je op het moment dat je echt zwaar overgewicht hebt. Als je echt heel veel kilo's te veel hebt en heel veel vetmassa. Dan worden al jouw cellen um, minder gevoelig voor die leptine. En dan word je leptineresistent. En dat maakt dat mensen met zwaar overgewicht vaak honger hebben en trek hebben. En dus niet verzadigd zijn. En dan is het vaak heel makkelijk om te denken. Ja, het is gewoon een kwestie van... Minder eten, meer bewegen. Maar zo makkelijk is het dus niet. Op het moment dat je een paar kilootjes te veel hebt, dan is het nog wel makkelijk om af te vallen, een paar kilo. Maar hoe zwaarder je wordt en hoe meer lichaamsvet je hebt, hoe lastiger het wordt. Mede dus door leptineresistentie. Dus je voelt je niet verzadigd, dus je hebt continu het idee van ik wil meer eten. Dus dat geeft misschien meteen wat meer compassie naar mensen met heel veel overgewicht. Dat het dus niet zo makkelijk is als dat het soms lijkt. Minder eten, meer bewegen is de eerste voorwaarde. Maar daar komen heel veel andere dingen nog bij kijken. En onder andere dus deze twee hormonen. Greline, dat is, uh, dat is dus ook een hormoon, een hongerhormoon. Ja, het grappige is, er is een, een onderzoek geweest naar de invloed van je mind uh, over hoe jij denkt over voeding. En welke invloed dat heeft op je honger- en verzadigingshormonen. En er is een, een onderzoek geweest aan de Yale University. En daar hebben ze een milkshake genomen van 400 calorieën. En die hebben ze aan twee groepen deelnemers gegeven. En tegen de ene groep werd gezegd, ik weet niet meer de exacte getallen, maar uh, laten we het even grofweg zeggen. Tegen de ene groep werd gezegd, deze milkshake bevat ongeveer 600 calorieën, is heel verzadigend, bevat dus veel calorieën en veel voedingswaarde. En tegen de andere groep werd gezegd, over diezelfde milkshake, deze milkshake bevat 200 calorieën, is heel light, weinig voedingsstoffen, weinig voedingswaarde. En ze zagen, ze hebben dus gemeten aan het, het hongerhormoon wat aangemaakt werd, geline, dat er een andere afgifte van het hongerhormoon was, bij de ene groep ten opzichte van de andere groep. Dus alleen al wat jij denkt over voeding. Dus ook hoe verzadigend het is. Dat maakt al dat jij anders uh, of meer of minder hormonen aanmaakt. Dus dat is wel heel interessant. Ook iets om over na te denken. Hoe denk jij over voeding? Hoe ga je ermee om? En um, ja, hoe voel je je daarbij? Nou ja, als je dan gaat kijken naar wat je eet. Heeft dat invloed op je vetverbranding? Nou, vroeger werd er natuurlijk heel vaak gedacht. En die, dat misverstand kom ik nog steeds heel vaak tegen. Dat mensen denken dat als ze vet eten. Dat ze ook makkelijker vet opslaan. En dat is niet zo. En wat ik nu wel eens zie. En er zijn nog steeds mensen die dus denken dat vet. Als je te veel vet eet dat dat van invloed is op vetopslag. Maar wat we nu heel veel zien de laatste tijd. Is dat mensen denken dat ze van koolhydraten dikker worden of dat als je minder koolhydraten eet, dat je dan makkelijker vet verliest. Nou, de manier waarop jouw lichaam omgaat met dit soort macronutriënten, dus de vetten, de eiwitten en de koolhydraten, heeft zeker invloed op je hormonen, op je hongergevoelens, eh, noem maar op. Dus het kan het makkelijker of moeilijker maken. Maar het allereerste begin wat ik vertelde is die energiebalans, hè, het minder eten of meer eten en het bewegen. Dat is de eerste voorwaarde. Het is niet zo dat je alleen van die koolhydraten dikker zou worden. Of dat als jij minder koolhydraten zou eten, dat je dan makkelijker vet zou verliezen. Want zo is het dus niet. Maar, dat gezegd hebbende, hebben koolhydraten wel een bepaalde invloed op je lichaam. En als we gaan kijken naar koolhydraten, dat wordt in je lichaam afgebroken tot glucosemoleculen. Of je nou een banaan eet, of een boterham, of pasta. Alles waar koolhydraten in zitten, komt je lichaam in en dat wordt afgebroken tot glucosemoleculen. Vervolgens gaat jouw alvleesklier, je pancreas, die gaat insuline aanmaken. En insuline is in de basis een vetopslaghormoon, een energieopslaghormoon. Maar je eet die koolhydraten, het wordt afgebroken, het wordt naar alle cellen gebracht in je lichaam. En als al die cellen voldoende hebben om energie aan te maken, dan hebben we nog een voorraad in ons lichaam, in de lever en in de spieren, en dat is je glycogeenvoorraad. voorraad. Dus mocht, mocht alle glucose op zijn, dan hebben we altijd nog een voorraadje om uit te putten. Maar op het moment dat jij de hele dag door koolhydraten eet... ten eerste gaat die bloedsuikerspiegel continu omhoog. En jouw lichaam moet de hele tijd weer werken, onder andere door insuline aan te maken... om weer al die suikers uit je bloed weg te werken. Nou, als we gaan kijken naar vroeger, naar onze voorouders aten we wel uh, knollen en fruit en groenten en al dat soort producten. En tegenwoordig eten we heel veel geraffineerde koolhydraten, heel veel bewerkte producten. Dus brood en pasta, koekjes, kruseli, uh, nou ja, om een paar dingen te noemen, frisdrank. Dus al dat soort producten is best wel veel voor ons lichaam. En dan is er nog een groot verschil met bijvoorbeeld um, een topsporter, iemand die heel veel beweegt of iemand die lichamelijk zwaar werk doet. Of als je stil zit. Want op het moment dat jij stil zit en continu koolhydraten en koolhydraten uh, tot je neemt. Dan wordt je lichaam insulineresistent. Wat ik in het begin vertelde over de leptine. Dat gebeurt dan met insuline. Je wordt insulineresistent. En dat zorgt ervoor, als we het dan gaan hebben over uh, vetverbranding. Het zorgt ervoor dat je niet makkelijk naar die vetverbranding kan switchen. Ons lichaam heeft, grof gezegd, twee energiebronnen. Suiker en vetten. En op het moment dat jij continu koolhydraten aan het eten bent, suikers aan het eten bent, dan word je een echte suikerverbrander. En je wil eigenlijk metabol flexibel zijn, dus je wil flexibiliteit in je verbranding hebben. Het ene moment wil je makkelijk naar een suikerverbranding kunnen schakelen, maar er zijn ook heel veel momenten waarop je naar een vetverbranding wil schakelen. En daar gaat het vaak mis. Want, euh, nou ja, zoals ik al zei, de hele dag door koolhydraten eten. Jouw lichaam vindt het heel fijn om suikers te gebruiken. Terwijl eigenlijk zijn die suikers er, dat is snelle energie. Je, je lichaam kan het heel makkelijk omzetten. Eh, kan het heel makkelijk, eh, ja, vindt, het, vindt dat gewoon het, het fijnste en het snelste. En die suikers. Die zijn eigenlijk nodig als jij iets in een hoge intensiteit doet. Dus wil jij de bus halen of de trein halen, je moet een sprintje trekken. Je adem gaat hoog zitten, je hartslag wordt hoog. Dat is het moment waarop je echt heel erg in die suikerverbranding gaat zitten. En het is niet zo dat je alleen maar in suikerverbranding of alleen maar in vetverbranding zit. En meestal gebruik je allebei. Maar... Onthoud dat in een hoge intensiteit je voornamelijk naar die suikerverbranding gaat. Maar in een lage intensiteit. Dus als je stil zit, in rust bent of rustig aan het wandelen bent. Dan wil je dat je lichaam ook vetten aanspreekt als energiebron. Want dat heeft de natuur heel mooi bedacht. Die vetten, die hebben we, die vetopslag. Dus al het vet in ons lichaam. Dat is ook gewoon energie. De natuur heeft dat zo bedacht. Dat vroeger hadden we tijden van schaarste en tijden van overvloed. Nou, op het moment dat er overvloed is. We kunnen oogsten. Er is heel veel fruit. Uh, we, hebben een, we hebben een goede vangst. We kunnen vissen vangen. Of noem maar op. Dan is er veel eten op voorraad. En dan kunnen we dat voorraadje vastleggen in ons lichaam. Want dat wordt opgeslagen als vet. Want vroeger hadden we natuurlijk ook periodes van schaarste. En dan kun je dus terug. Pakken op die vetten als energiebron. Nou, en tegenwoordig hebben we eigenlijk geen periodes van schaarste meer. Dus moet je dat af en toe zelf creëren. Want op het moment dat er altijd, als je altijd in overvloed leeft, er zijn altijd heel veel suikers. en je gaat nooit meer naar die vetverbranding, dan word je een echte suikerverbranding, suikerverbrander ja, met alle gevolgen van dien. En eh, ik praat uit ervaring. Eh, ik ben ook zo opgevoed toen ik heel veel sportte. Dat ik vooral veel koolhydraten moest eten, banaantjes, pasta, brood. Uh, en ja, vooral als je dan veel sport, heel veel koolhydraten. En nou, ik denk dat een hoop mensen dat nog wel herkennen. Maar wat er bij mij gebeurde, was dat ik op een gegeven moment nooit meer zonder eten kon. Dus als ik ergens naartoe ging en ik wist dat ik twee uur onderweg was, dan had ik altijd eten bij me in mijn tas. Want wat er gebeurde, dat ik na een uurtje of twee, werd ik heel wiebelig, uh, dan kreeg ik echt een soort hongerklop. Dus ik werd duizelig, ik werd zweterig en ik had echt het idee, ik moet nu wat eten. En ik denk dat heel veel mensen dit herkennen, want ik hoor dat bij mij in de studio, in de praktijk hoor ik dat ook heel vaak, mensen bepaalde klachten en, en symptomen hebben waarvan ze dat niet helemaal kunnen plaatsen. Ik dacht ook altijd van, hé, hey, ik sport heel veel, ik beweeg heel veel, dus ja, ik moet waarschijnlijk gewoon veel eten, dus dan zal het wel logisch zijn dat ik zo'n hongerklop krijg en dat ik me niet lekker ga voelen. Totdat ik op een gegeven moment dus leerde van, hé, hey, maar dat is insulineresistentie. Jouw lichaam is zo gewend aan alleen maar een toevoer van suikers. En je maakt eigenlijk die voorraden niet genoeg leeg, ja, dat je een, een suikerverbrander wordt. En als die voorraden leeg zijn, ja, dan krijg je dus dat gevoel van, ik, ik moet weer wat eten. En dat is ook wat er in, in de sport, hè, wat vaak genoemd, uh, dat, dat, dat wordt dan genoemd uh, man met de hamer. Nou, ik heb um, vroeger veel hard gelopen. Ik heb ook marathons gelopen. En nou, daar is het natuurlijk ook heel gebruikelijk om met sportdrankjes te werken. En banaantjes. En, ja. Met dat hele verleden van mij dat ik heel wiebelig werd als ik niet gegeten had. Dat ben ik op een gegeven moment helemaal ja, om gaan draaien. Ik ben minder vaak per dag gaan eten. Ik ben uh, overgeschakeld op drie maaltijden per dag. Ik heb gezorgd dat mijn maaltijden... Um, mijn bloedsuikerspiegel stabiel hielden. Maar dat doe je onder andere door als jij iets eet wat hoog in koolhydraat is, ik noem maar een broodje, om daar gezonde eiwitten en vetten bij te eten. Dus doe daar avocado op, wat gerookte zalm, een eitje, pindakaas, noem maar op. Dat zorgt allemaal voor meer stabilisering van je bloedsuikerspiegel. Om het even heel kort samen te vatten. Dat ben ik gaan doen. En ik ben, ben mezelf gaan trainen om ook te schakelen naar die vetverbranding. Op het moment dat jij s'avonds een goede maaltijd gegeten hebt en dan komt de nacht, nou, in de nacht verbruikt jouw lichaam ook weer koolhydraten. Dus s'morgens zijn we al een gedeelte, al best wel heel veel uur, zonder eten. Als we gaan kijken naar ontbijt en breakfast, breakfast betekent breaking the fast. Dus iedereen is aan het vasten s'nachts. Alleen de meeste mensen die zijn het gewend om s'morgens, omdat we dat ook zo geleerd hebben, s'morgens meteen te eten. Dus eigenlijk kom je nooit meer optimaal in die vetverbranding. Want op het moment dat je al wat meer in die vetverbranding komt, die voorraden raken leeg, gaan we alweer snel eten. Nou, en dan de hele dag door eten, vaak nog tot s avonds laat. Zorg ervoor dat je lichaam niet meer in een vetverbranding komt. En dan word je dus een echte suikerverbrander. Nou, en wat ik vertelde over die marathon onder andere. Ik ben op een gegeven moment, heb ik mezelf zo getraind naar vetverbranding... Dat ik heel makkelijk zonder eten kon. Dus dat vond ik al een stuk vrijheid. Dat je niet meer altijd denkt. Van, oh Is er wel eten en heb ik wel eten bij me. Je kunt makkelijk zonder eten. Ook een echt langere periode. En zonder dat je je daar dan ook niet lekker bij voelt. Want ons lichaam is daarop gebouwd. Maar dat wil je wel heel rustig zo opbouwen. En ben ik op een gegeven moment een marathon gaan lopen. Op een nuchtere maag. Dus ik heb de avond daarvoor goed gegeten. S morgens heb ik lekker koffie gedronken. Ik heb daar nog wel een klein beetje kokosolie in gedaan, een klein beetje vetten, maar dat was het. En verder puur op een vetverbranding gelopen. Want een marathon loop je in principe op lage intensiteit. Op het moment dat je kortere afstanden loopt, dan ga je naar een hogere intensiteit. Dus dan ga je ook meer je suikers willen aanspreken. Maar een marathon in principe loop je op lage intensiteit. Blijft je adem rustig, je hartslag blijft, gaat niet super omhoog en kun je dus heel goed in die vetverbranding komen. Nou, dit alleen als voorbeeld en niet om te zeggen, ga allemaal marathon lopen op een nuchtere maag en dan kom je in je vetverbranding. Want dat is allemaal niet nodig, maar wel om aan te geven dat we kunnen heel makkelijk zonder eten. En alle vet, alles vet, lichaamsvet wat we bij ons dragen, dat heeft de natuur gewoon heel mooi bedacht. Omdat het energieopslag is, maar gebruik die energie dan ook. En dat kun je dus trainen. Nou, een van die dingen is onder andere door nuchter te bewegen. Dus ga eerst een wandeling maken of wat in je huis doen... voordat je direct pakt uh, naar een ontbijt. En, en zorg dat je gewoon wat minder vaak eet op een dag... Um, maar ook dat je s'avonds niet meer eet. Dat, dat zijn gewoon een paar dingen die je kan gebruiken... om in die vetverbranding te komen. Nou, intermittent fasting wordt natuurlijk heel vaak genoemd... als tool voor vetverbranding... En inderdaad, dat werkt. Want als je een langere periode en je gaat, als je 12 uur niet eet en dan 14 uur, 16 uur, je komt steeds meer in een vetverbranding. Maar het is niet per se nodig om vet te verbranden of vet te verliezen, dat je dan ook aan intermittent fasting zou doen. Maar het helpt wel. Dus een hele mooie tool. Nou, een andere uh, tool die je kan gebruiken is ketogeen eten. En ook dat. Het, alles is persoonlijk. Dus wat voor de een werkt, werkt voor de ander niet. Waar de een zich lekker bij voelt, voelt de ander zich uh, niet lekker bij. Dus ja, probeer dat altijd uit. Kijk wat voor jou werkt, wat past bij jou, wat past bij jouw leefstijl. Maar ketogeen eten is een hele leuke tool om eens te kijken of dat bij je past. Niet om het altijd te doen. Um, in principe is het ooit ontstaan: een ketogeen dieet voor mensen met epilepsie. Ja, omdat het een heel. Positieve invloed heeft op ons brein. Dus met dat soort aandoeningen kunnen mensen het echt als therapie inzetten. Het heeft ook een positieve invloed op bijvoorbeeld Alzheimer, depressies. Dus het heeft echt een hele positieve invloed daarop. Maar als het gaat over vetverbranding, dan zou je eens kunnen kijken van hé, hey, is een ketogeen dieet voor mij geschikt? Nou, we hadden het net over koolhydraten. Wat je doet bij ketogeen eten, is dat je heel laag in je koolhydraten gaat zitten. En ook dat is voor iedereen weer verschillend. Want ik zie wel eens boeken of tijdschriften met ketorecepten. Maar het is per persoon verschillend vanaf wanneer jij in voedingsketose komt. En voedingsketose wil zeggen dat je zo weinig koolhydraten tot je neemt. Nou, en dat is in principe minder dan 50 gram koolhydraten per dag. Maar ik weet van mijzelf dat ik echt in ketose kom zo rond de 20 à 30 gram koolhydraten per dag. En nou ja. Ik ken ook iemand, een collega van mij, dat is een wielrenner. En die, die zit al zo rond de 50 gram koolhydraten per dag aan, dat hij in ketose komt. Maar dat is dus per persoon verschillend. Dus dat kun je zelf meten. Uh, er zijn metertjes, dan kan je je bloed meten. Kun je kijken of je in ketose bent of urinestrips, noem maar op. Maar wat er gebeurt is dat je lichaam ketonlichaampjes aanmaakt. Je gaat echt naar pure vetverbranding. Je gaat echt vetten gebruiken als brandstof. Maar je lichaam gaat ook op een hele andere stofwisseling zitten. Dus dat is nog iets anders dan als je een intermittent fasting doet. Of als je low carb gaat eten. Er gebeurt echt iets anders in je lichaam. En die ketonlichaampjes zijn een hele schone brandstof voor je brein. En de schakeling, de omschakeling daarvan. Dat kan soms even lastig zijn. Dat je even wat minder energie hebt. Of je wat minder fit voelt. Maar uiteindelijk als je echt in voedingsketose komt. En je echt die ketonlichaampjes aanmaakt dan kan dat zorgen voor heel veel mentale focus, alertheid. Um, ja, je, je, en dat als je vet wil verliezen, waarom het dan zo goed werkt, is dat je heel erg verzadigd bent. Dus je hebt niet meer de behoefte om weer wat te eten. Je hebt geen cravings meer, geen suikerbehoefte. Dus dat is best interessant om dat eens uit te proberen voor een periode. Zoek daar wel goede begeleiding bij. Um, en, en kijk, past dit bij mij? En ja, zoals ik al eerder zei, intermittent fasting of ketogeen eten, het is niet zo dat dat wondermiddeltjes zijn. Er is geen shortcut. Dus het is niet zo van: ik ga die of die methode toepassen en dan kom ik uh, in een vetverbranding en dan verlies ik ook vet. Het calorietekort, energietekort, die, die balans, dat is de eerste voorwaarde. Maar waar het wel voor zorgt, als jij bijvoorbeeld ketogeen gaat eten, dat je dus ja, makkelijker verzadigd bent. en dus ook makkelijker in een tekort eet. dat gaat eigenlijk al vanzelf. Dus dat uh, ja, is een hele leuke tool. om eens te proberen. Uh, of dat bij jou past. net als intermittent fasting. Nou, daarnaast, als je dan gaat kijken naar. wat je eet. want ik heb in mijn boek heb ik eigenlijk. Uh, wat je eet. maar ook wat je drinkt. ook hoe je leeft. dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn. op die vetverbranding. Nou, als je gaat kijken naar wat je eet. Onze dagelijkse energieverbruik is die, uh, je, meet, je rustmetabolisme, je rustverbranding. En daarbovenop komen je bewegingen. Maar ongeveer 10% van de energie die we verbruiken op een dag wordt bepaald door ja, wat je eet en hoe je dat verbruikt. Dus dat, is, dat noem je je TEF, het thermisch effect van voeding. Om voeding te verwerken, verbruikt je lichaam ook energie. Nou, wat ik zei. Er wordt altijd uitgegaan van ongeveer 10% van je totale energieverbruik op een dag. Maar dit kun je verhogen, Je thermische effect van voeding kun je verhogen door andere producten te eten. En dan kun je het wel verhogen tot 25%. Nou, er is een onderzoek onder andere, er zijn meerdere onderzoeken geweest, maar één onderzoek is, uh, hebben ze zo gedaan, hebben ze gekeken naar wat je uh, verbrandt. Als je bijvoorbeeld een witte boterham met smeerkaas eet. En dan ten opzichte van een volkoren boterham met echt een plakkaas En dat gaf al een waanzinnig groot verschil in je verbranding. Nou en eigenlijk zijn het twee best wel bewerkte producten. Dus kan je nagaan hoe groot het verschil is tussen ja, een boterham, dat is ook een bewerkt product, met iets met smeerkaas erop. Ten opzichte van een groot bord met heel veel groenten, uh, noten. Uh, vis, ei, noem maar op. Dus zo'n soort maaltijd echt met whole foods. Wat het verschil daarin is. Dus dat maakt ook heel veel verschil. Eet je heel veel bewerkte producten... dan is je verbranding lager op een dag. Dus dat is het thermische effect, uh, thermisch effect van voeding. Nou, dan heb ik ook een hoofdstuk gewijd aan... voedingsproducten die je vetverbranding omhoog brengen. Ik dacht echt altijd dat dat een broodje aap was... Uh, ik geloofde er daar niet zo in. Dus ook ik heb weer heel veel geleerd tijdens het schrijven van dit boek. Want er zijn inderdaad producten die je verbranding iets omhoog kunnen brengen. Nou, en dan noem ik onder andere groene thee, groene koffie, uh, capsaïcine dat is een stofje in uh, rode peper. Kurkuma, um, spirulina, cacao, um, ik niet, cafeïne, of ik weet niet of ik die al genoemd had. Nou, dat zijn allemaal stoffen. Die je verbranding omhoog kunnen brengen. Maar nogmaals, er is geen shortcut. Dus het is niet zo: hard. dan ga ik heel veel van dat soort dingen eten. En dan gaat, gaat mijn verbranding omhoog. Ik heb ook wel heel erg moeten lachen tijdens het lezen van al die onderzoeken. Dat bijvoorbeeld capsessine, zoals in rode peper. En dan gingen ze bij de proefpersonen kijken: van oké, okay, hoeveel moet er dan gegeten worden of gebruikt worden? Want soms werd het dan in capsules gedaan en moesten ze het op die manier innemen. Ja, hoeveel moet er dan gegeten worden om, om die verbranding een klein beetje omhoog te brengen? Ja en dan. Zijn er heel veel nadelen aan bijvoorbeeld dus die rode peper. Als je dat uh, eet, dan kun je heel veel last krijgen van je darmen. En nou, noem maar op. Dus het is dus niet altijd helemaal aan te raden, maar het is wel heel grappig en leuk om te lezen. En ja, er zijn dus wel voedingsmiddelen die van invloed zijn op je verbranding. Nou, ik had het net al over cafeïne. Is koffie dan een goede bijvoorbeeld om uh, je verbranding te verhogen? Nou, cafeïne verhoogt je verbranding. Maar ook daar is weer een, een, een kanttekening. Cafeïne werkt vooral als je een tijdje niet gebruikt hebt, dan brengt het die verbranding omhoog. Het zorgt ook voor een betere vetstofwisseling, maar dan werkt het wel weer bij sporters. Maar ja, cafeïne heeft ook weer een andere kant. En um, nou, dat is eentje daarvan, is dat het van invloed is op je slaap. Nou, slaap is een hele belangrijke leefstijlfactor als het gaat over vetverbranding en vetverlies. We denken heel vaak aan voeding en we denken heel vaak aan beweging, maar eigenlijk wordt slaap op één te staan. En nou ja, er zijn heel veel uh, boeken te vinden, sites te vinden waarop je kunt lezen wat je kunt doen om je slaap te verbeteren. Uh, en ja, koffie is één van de dingen die je slaap echt kan verstoren. En dat komt omdat koffie, cafeïne, heeft een halfwaardetijd van vijf tot zeven uur. Op het moment dat jij laat in de middag of begin van de avond nog iets met cafeïne drinkt, dus koffie, maar is ook thee, um, nou ja, een Red Bull bijvoorbeeld, dan vijf tot zeven uur nadat je dat gedronken hebt, zit de helft van die cafeïne nog in je bloed. En vaak denken mensen, oh maar ik val wel in slaap, ik heb daar geen last van. Maar als we slapen, hebben we verschillende cycli de nacht door. Je hebt remslaap, je hebt diepe slaap. Nou, zo zijn er verschillende fases in je slaap. Die diepe slaap is heel belangrijk om te herstellen. Voor spiergroei, maar ook voor vetverlies. En op het moment dat je cafeïne drinkt, dan verstoort dat onder andere die diepe slaap. Dus ook al slaap je wel en ook al kom je wel in slaap. En ja, kan dat dus zorgen dat je minder diep slaapt en verstoort dat dus ook je stofwisseling. En dat gezegd hebbende: een andere verstoring van je slaap, is alcohol. Nou, alcohol heb ik ook een hoofdstuk aan, aangeweid in het boek. Alcohol uh, denken we natuurlijk vaak dat, um, dat het moeilijker is om af te vallen... of dat we daarvan aankomen door de suikers die erin zitten, die, door de calorieën er, die erin zitten. Maar alcohol heeft een hele grote invloed op je stofwisseling. Um, het heeft ook invloed op wat je wil eten. Dus het heeft invloed op die leptine en ghreline, dus die hormonen. Het heeft te maken met je verzadiging ook en met, je, met, met, met uh, honger... Dus daar is het van invloed op. Nou, dat hebben we allemaal wel eens gemerkt als je wel eens wat gedronken hebt. Dat je trek krijgt in, ja, je wil meer eten, maar je wil ook anders eten. Dus dat is een van de, van, ja, van de dingen waar het, waar het van invloed op is. Maar het heeft ook invloed op je slaap. Dus je slaapt ook weer minder diep als je alcohol gedronken hebt. Maar wat ook heel interessant is, dat alcohol moet afgebroken worden door je lever, door je lichaam. En alcohol wordt door je lichaam gezien. Als een gifstof en jouw lichaam geeft voorraam, voorrang aan alcohol, dus wil als eerste dat je lichaam uitwerkt. En dat duurt best wel, dus per, per eenheid alcohol ja, is dat wel anderhalf tot twee uur dat het minimaal bezig is. En op het moment dat het bezig is met alcohol te verwerken, komt het niet toe aan andere dingen verbranden en kom je ook niet in je vetverbranding. Ja, een heel interessant onderzoek vond ik was bij uh, jonge mannen en hadden ze een shotglaasje met wodka gegeven. Twee, twee shotglaasjes wodka was maar iets van 80 of 90 calorieën per shotglaasje. Maar dan zagen ze al dat in de uren daarna je vetverbranding uh, echt minimaliseert en dat had een verschil van 73 procent. Dus je verbranding gaat met 73 procent omlaag in de uren nadat je dat shotje gedronken hebt. Dus moet je je voorstellen dat als jij goed bezig bent met je voeding en je training, maar je vindt het wel lekker om af en toe een borrel te drinken, dan kan het zomaar zijn dat als jij een dieet volgt, dat je daar vier keer zo lang mee bezig bent. Dus stel, je hebt uitgerekend, ik ben uh, tien weken bezig om vijf kilo te verliezen. Dus elke week uh, verlies ik een pond. Dan kan het zo zijn dat als jij wel geregeld alcohol drinkt, dat dat vier keer zo lang duurt. Dus dat het wel bijna veertig weken duurt op hetzelfde dieet. Dus dat is wel een goede om over na te denken. Van hé, hey, is het me dat waard? En ja, weet dus welke, welke invloed dat heeft. Nou, slaap heeft dat dus. Um, ja, het het verslechtert je slaap. En wat ik al zei, slaap is mega belangrijk. Ze hebben twee groepen mensen vergeleken die allebei op hetzelfde dieet waren. Alleen de ene groep die sliep 5,5 uur en de andere groep die sliep 8,5 uur. En dan zagen ze dat het verlies van gewicht was hetzelfde. Alleen de groep die heel weinig sliep, dus die van 5,5 uur, het gewichtsverlies bestond veel minder uit vet, bijna niet, maar wel uit spiermassa. En dat is als je vet wil verliezen, euh, ja, dan kan je dus. Een goede voeding hebben, je kan een goed trainingsschema hebben, maar als jij niet goed slaapt, dan is je lichaam geneigd om gewoon meer vet op te slaan en minder spiermassa te onderhouden. En ja, dat is wel uh, ja, heel, heel zorgwekkend eigenlijk, um, wat, ja, hoeveel invloed dat eigenlijk heeft. Nou, dan een andere uh, life hack die je toe kan passen om nog beter in de vetverbranding te komen, is koude training. We hebben allerlei verschillende soorten vetcellen in ons lichaam. We hebben wit vet, witte vetcellen. Dat is meestal dat, vet, dat randje waar we vanaf willen. Dan hebben we bruine vetcellen. En we hebben beige vetcellen. En beige vetcellen zijn witte en bruine vetcellen samen. En bruine vetcellen, die zijn donker van kleur. En dat komt door de mitochondriën die erin zitten. En mitochondriën zijn energiefabriekjes... Die dus ook weer warmte kunnen genereren en energie verbruiken. Nou, als we geboren worden, dan hebben we allemaal bruin vet. En dat komt omdat een baby heeft niet het vermogen heeft om zichzelf warm te houden. Om te rillen, want dat doen we door, onder andere door te rillen. Dus die heeft, wordt geboren met veel bruin vet. En met name borstbeen en hierachter tussen de schouderbladen. Op een gegeven moment zagen ze met scans dat... Als mensen ouder werden, zo rond hun twintigste, dan was er nog wel wat bruin vet. Maar eigenlijk werd dat steeds minder in de loop der jaren. En er werd altijd gedacht dat dat normaal was, tot daar meer onderzoek naar is geweest. En waarschijnlijk heeft dat te maken met onze leefwijze. We zijn gewend om, als het koud is, zetten we de verwarming aan. En als het warm is, zetten we de airco aan. Dus we werken niet meer zo met temperatuurverschillen. Terwijl... Vroeger, onze voorouders hadden daar natuurlijk wel mee te maken. Maar als je met koude training aan de gang gaat, dan zie je dus, he, iemand zoals Wim Hof, die Iceman, heeft heel veel bruin vet. Want die is zijn hele leven al bezig met koude training. En op het moment, dat bruine vet neemt maar heel weinig ruimte in beslag, is heel compact. Uh, dat bruine vet zorgt ervoor voor een verhoging van je verbranding, van je vetverbranding. En dat zet uh, vet ook om in energie en ook in warmte. Dus je kunt jezelf makkelijker warm houden als je meer bruin vet hebt. En je verbranding gaat omhoog. Dus dat is een hele interessante om, om met koude training aan de gang te gaan. Ook daar zijn weer heel veel onderzoeken um, over gedaan. Als mensen in een koude ruimte verblijven. Of als ze een pak aankrijgen met, met laat ze koud water er doorheen stromen. Hoeveel invloed dat heeft en hoeveel meer jij verbrandt op een dag. Dus... Het zijn allemaal life hacks die je toe kan passen. Het intermittent fasting, het ketogeen eten, um, ja, het be nuchter bewegen, um, nou ja, noem maar op. Maar ook dus koude training. Maar nogmaals, ja, je kunt alles toepassen, maar als je niet in een tekort zit, zul je ook geen vet verliezen. Kun je wel in je vetverbranding komen, maar zul je geen vet verliezen. Dus dat is een, een hele belangrijke. Nou, dan nog een laatste, um, adem. Elk adem zorgt ervoor dat we of in suikerverbranding of in vetverbranding zitten. En ik had het al over, in die suikerverbranding, dat is voor hoge intensiteit. Dus hoge hartslag, hoge adem. En als jij bijvoorbeeld stress hebt of pijn hebt, of je hebt het ademen verkeerd aangeleerd... en je bent de hele dag dat aan het doen, ongemerkt... ben je eigenlijk de hele dag een sprintje aan het trekken. Nou, Dat heeft heel veel gevolgen voor je gezondheid, je lichaam is in stress... Um, dus ja, die voelt zich daar niet fijn bij maar zorg er ook voor dat je niet makkelijk in een vetverbranding komt en meer in suikerverbranding zit want je lichaam denkt hey, ik ben een sprintje aan het trekken um, ik ga die suikers pakken als brandstof nou, zorg dat je een aantal keren per dag even terugkeert naar jezelf en naar je adem en sluit je ogen Ga een minuut timen en kijk eens hoe vaak jij in en uit ademt. En dan wil je ongeveer rond de acht zitten. En sommige mensen zitten al heel laag. Als je veel met ademwerk doet, kan het best wel zes zijn. Maar er zijn ook mensen die heel hoog zitten. En als jij merkt dat je echt boven die twaalf keer per minuut zit, dus in en uit is één. Ja, dan kan het zo zijn dat je de hele dag in suikerverbranding zit. Dus ook dat is een mooie tool om naar je vetverbranding te keren. Werk met je adem en breng jezelf tot rust. En we willen altijd maar activiteit en we zijn druk en go, 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 go. We zitten continu in een ja, sympathische fight-flight-stand. En we vergeten vaak aandacht te geven aan dat moment van rust, aan je herstel, aan je slaap. Dus ja, zorg dat je daar ook aandacht aan besteedt. Want als jij in een goede vetverbranding wil komen, dan is rust en een goede slaap is mega belangrijk dus ga daar eigenlijk als eerste mee aan de slag en je mindset en wat ik al vertelde hoe we over voeding denken bepaalt hoe ons lichaam erop reageert maar uh, mindset is natuurlijk zo belangrijk in, in heel veel dingen dus wil je aan de slag met dit soort dingen um, ja, hoe jij erover denkt, welke uitkomsten het gaat hebben dat is al um, ja, heeft ontzettende grote invloed op uiteindelijk de uitkomst daarvan. Nou, dan leg ik nog heel veel uit in het boek eigenlijk wat allemaal nog meer van invloed is. Uh, ik zal er nog eentje noemen. Toxische stoffen, bijvoorbeeld. Ja, toxische stoffen vinden we in, in heel veel producten. Voeding, bijvoorbeeld. Uh, de, als we kijken naar um, bestrijdingsmiddelen, maar ook de verpakkingen. Dus bijvoorbeeld um, conservenblikken. Maar... Ook als we kijken naar cosmetica producten, wat smeer jij op je huid? Wat doe je in je haar? Wat spuit je op? Um, maar je leefomgeving, dus bijvoorbeeld in meubels zitten brandvertragers. Um, nou hebben ze ook gezien dat dat heel veel invloed heeft op onder andere onze schildklier bijvoorbeeld. En onze schildklier is ons kleine kacheltje en zorgt voor onze verbranding. Dus heel veel toxische stoffen, giftige stoffen die ja, zich om ons heen bevinden, zonder dat we daar vaak erg in hebben, die uh, kunnen ook van invloed zijn op je hele um, ja, systeem. Ja, zoals die schildklier bijvoorbeeld. Dus ga ook eens kijken, niet alleen wat eet ik, maar ook waar is het in verpakt, uh, waar bak ik het in. Uh, maar ook, niet alleen die voeding, maar ook ja, welke cosmetica producten gebruik ik bijvoorbeeld. Wat smeer ik? Op en, en ja, op me, maar ook uh, wat spuit ik om me heen. Welke schoonmaakmiddelen gebruik ik. Hè, als je het huis aan het schoonmaken bent. Het zijn allemaal kleine dingetjes, maar het zijn allemaal wel puzzelstukjes. Dus het wil niet zeggen dat je ja, als een kluizenaar moet leven en bang moet zijn voor uh, de omgeving. Maar het kan best wel zo zijn dat als het jou niet lukt om vet te verliezen of om in een goede vetverbranding te komen dat het een van die puzzelstukjes is die ik ook in dat boek benoem. Dus ga eerst aan de slag met je energiebalans. Wat verbruik ik en wat komt er naar binnen? Ga daarna kijken. Dat is de eerste voorwaarde. Daarnaast kun je gaan kijken, oké, okay, hoe is de verdeling van de macronutriënten? Koolhydraten, vetten, eiwitten. En je eiwitten is ook belangrijk om je spiermassa te onderhouden. En die spiermassa, ja, die, die onderhoud je door krachttraining, maar ook door je voeding. En die is ook weer belangrijk voor je rustverbranding. Dus spieren zijn belangrijk ook voor verbranding. Dus kijk daarnaar van hoe is mijn voeding. Uh, ja, welke macronutriënten eet ik? Eet ik misschien heel hoog in koolhydraten? Heb ik daardoor continu honger? Of heb ik andere klachten? Kan ik niet meer zonder voeding? Dus kijk eens hoe je daarmee om kan gaan. Dan TEF, wat ik vertelde. Thermisch effect van voeding. Hoe bewerkt of onbewerkt zijn de producten die je eet? Nou, dan is het ook nog wat drink je. Dus alcohol hebben we het over gehad. Nou, cafeïne kan positieve invloed hebben. Maar hij heeft ook een andere kant, net zoals alles. Het is nooit zwart-wit. Dus cafeïne en ook andere dingen kunnen invloed hebben op je verbranding. Maar ja, kijk altijd naar de neveneffecten. Die slaap. Zet slaap op nummer één. Het is echt... De allereerste voorwaarde, naast die energiebalans dan, maar die slaap eh, is echt een voorwaarde om effect te hebben van een voedingsschema of een trainingsschema. En als het niet goed gaat met, eh, als, niet behaalde, als je niet de resultaten behaalt die je verwacht had, ja, kan dat ook een, een oorzaak zijn. Dus de, dat is er ook eentje. Wanneer je eet? Er is gebleken dat als jij laat op de avond eet, dat je dat eerder opslaat als vetten. En dan heel vaak hoor ik dan, ja maar de mensen in Italië en Spanje, hoe zit dat dan? Nou, er is een onderzoek geweest, onder andere door Spaanse diëtisten, met wetenschappers samen. En er is gekeken naar twee groepen mensen die een bepaald dieet volgden. Zaten in een tekort, in een calorietekort. Maar op het moment dat die mensen heel laat op de avond nog aten... Die konden minder makkelijk vet verliezen dan de mensen die het eerder op de dag aten. Dus als jij je maaltijden verdeelt en je kijkt naar de grootte van de maaltijd. Doe vooral de grote maaltijden een beetje aan het begin van je dag. Dus ontbijt en lunch en eet een lichte avondmaaltijd. En eet hem niet te laat. En dat heeft niet alleen invloed op je vetstofwisseling en op je metabolisme. Maar het is ook voor je immuunsysteem heel belangrijk. Dus ik geef altijd als tip... Stop drie uur voordat je gaat slapen met eten. Op het moment dat jij vlak voordat je gaat slapen uh, nog wat gaat eten, dan is je lichaam bezig met die voeding te verwerken en komt het niet aan andere processen toe. En het wordt eerder opgeslagen als vet. Dus wil je een goed, goede vetverbranding en wil je vet verliezen, eet niet meer te laat. En tuurlijk, als je een keer uit eten gaat, een uitzondering, dat, is, dat maakt helemaal niet het verschil. Maar het gaat erom wat je het grootste gedeelte van de week doet. Dus probeer dan echt drie uur voordat je gaat slapen te stoppen met eten. Het is echt aangetoond. Zelfde dieet, maar later eten ja, heb je gewoon meer vetopslag. En jouw lichaam uh, reageert altijd op een manier dat het eigenlijk het beste met je voor heeft. Maar dat het in onze maatschappij niet altijd zo uh, werkt. Uh, dus wat ik zei, het is vetopslag is energie. En is heel mooi door de natuur bedacht om te overleven. Maar omdat we nu in een omgeving leven van overvloed, ja, zorgt dat voor problemen en voor overgewicht. Dus um, ja, dan is het heel goed om jezelf uit te dagen. Zorg dat je zelf periodes van schaarste creëert door af en toe niet te eten. En zorg dat je daarmee speelt. Dus juist die flexibiliteit, dat is waar het eigenlijk om draait.
0: Ja, 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 ja. Fantastisch verhaal. Nou, ik laat je boek nog even zien voor de mensen die uh, kijken. Voor de mensen die luisteren, zal ik het zeggen. Het heet Vetverbranding, het handboek Vetverbranding. Handboek Vetverbranding, uh, ja. Uh, en ja, Nanneke Schreurs. Ik heb, en dat is een persoonlijke vraag voordat ik naar uh, algemene vragen ga. Ja, kijk, jij had het heel erg over dat je juist de hele tijd had en een soort hongerklop en zo. Uh, ik zou bijna zeggen, met dat vaste ook in het achterhoofd, dat ik het een beetje omgekeerd heb. Dus, nou ja, ik eet. Op weinig momenten op de dag. Eén, soms twee. Ik eh, nou ja, heb de vast inmiddels wel echt tot lang uitgesteld. Maar ik heb ergens ook de indruk, maar dat is een aanname, maar dat, dat daardoor mijn hele fabriek, zeg maar, heel weinig gewend is. En eh, zo ging ik op reis. Nou ja, dan, eh, de, de, ja, dan eet je gewoon wat. Hoe uh, zeg je dat? Op verschillende momenten. En, ja. en misschien ook wel wat meer, maar nog steeds. Nou ja, weet je, eh, op een normale dag hier in Nederland, ik denk dat ik de duizend calorieën nog niet aantik. Uh,
6: uh, ja, dat is te weinig. Dat is te weinig,
0: ja. Maar goed, ik ga er op zich prima op. Met, wel met caffeine, dus misschien is dat ook niet de beste raadgever. Maar met als gevolg dat ik dan op reis, uh, wanneer ik nou ja, normaal eet en er echt wel op let, Maar ja, dan uh, heb ik het gevoel dat ik heel snel aankom eigenlijk.
6: Oh, oké. Okay. Nou, in principe zou het niet zo moeten zijn dat je uh, stofwisseling omlaag gaat, doordat je vaker met intermittent fasting okay. werkt of okay. Maar wel een kanttekening erbij. Wat ik net zei. Het gaat altijd over balans. Uh -huh. dat koude training is dat ook zo. Ja, je wil niet uren in een huismat zitten. Nee. Want dat is too much. Het gaat yeah. altijd om, om ja, de dosering van iets. En dat is ook met vasten zo. Dus een hele lange vast van zeven dagen achter elkaar. Bijvoorbeeld zou ik nooit aanraden. Maar intermittent fasting. Ja, dan speel je daar dus mee. En dan word je daar flexibel in. Ja, als ik als ik jou hoor zeggen duizend calorieën per dag, dat is wel heel weinig. Maar heb je het idee dat als je dan weer normaal eet, dat je dan weer makkelijker aankomt? Dus ja, is dat, dat,
0: je... dat is eigenlijk meer wat ik heb. Dat ah, ik, dat ja, ik inclusief... denk van, en dat zie ik wel bij die sporters. Dan denk ik, ah, oh, ik doe het echt verkeerd. Eigenlijk moet ik mijn lichaam trainen om gewoon veel calorieën te eten. Want dan kan ik ook later meer verbranden en spiermassa, weet ik wat allemaal.
6: Ja, je wil natuurlijk niet te weinig eten. En nee. de meeste mensen hebben, hebben, die eten te veel. Dus dan is intermittent fasting natuurlijk een hele fijne manier om wel af te kunnen vallen. En dat werkt ook heel vaak. Um, en op het moment dat jij meer nodig hebt en je gaat met intermittent fasting aan de gang, dan is het risico dat je dus inderdaad te weinig eet. Mm -hmm. Dan is het bijvoorbeeld, ja, wat ik zei met minder maaltijden, ja, voor iemand die heel veel traint en veel nodig heeft qua calorieën, ja, dan is dat weer niet zo handig. Nee, dus, nee. Ja, maar het is niet zo dat je, dat je stofwisseling omlaag gaat. Nee, okay. Wel bijvoorbeeld, uh, ik noemde het het dieet Dat raad ik ook altijd aan om dat in periodes te doen. Want het is bijvoorbeeld wel zo dat als jij dat een hele lange periode doet. En met name voor, bij vrouwen is dat zo. Dan denkt je lichaam, hé, hey, uh, er is echt schaarste. En dat is een langere periode zo. Dus dan kan het invloed hebben bijvoorbeeld op je schildklier. En dus inderdaad gaat die verbranding omlaag. Ja, ja, ja. Dat is als mensen heel lang een kerstdieet volgen. Ja. Dus als je een hele lange periode heel weinig eet... Uh, ja, dan gebeurt er wel wat in die, in die stofwisseling. Dus ja. je wil altijd daarmee spelen om het weer met elkaar af te wisselen eigenlijk.
0: Kan je afvallen, het gaat over het ketogeen De een vraag die binnenkomt. Kan je afvallen als je door de week ketogeen eet en in het weekend niet? Geweldig verhaal trouwens, heel duidelijk. Ja, vond ik ook. Dus dat je dat een oh. beetje afwisselt. Werkt dat zo met ketogeen?
6: Oh, ja, ja, zo begeleid ik mensen ook vaak. Uh, noem ik dan ketocycling. Dus je gaat eerst zorgen dat je een keer goed in ketose komt. Echt uh, goed die ketonen aanmaakt. Mm -hmm. En daarna kun je heel makkelijk afwisselen door het inderdaad paar dagen niet. En dan weer wel. Maar ja, wat ik ook in het begin van mijn verhaal zei. De eerste voorwaarde is wel dat energie, uh, die energiebalans. Dus op het moment dat je denkt. van nou, Ik ga door de week ketogeen. En dan zit je in een tekort. Maar in het weekend ga ik lekker helemaal los. Maar zit je ook weer in een overschot. Ja, Dan is het over de hele week genomen. Gebeurt er dan niks. Ja. Maar je kunt zeker, als je geen wil eten, kan je dat heel makkelijk, en dan raad ik dat juist aan, om af en toe juist weer ook hoger in die koolhydraten te zitten. Omdat dat juist ook uh, ja, goed is voor die stofwisseling. Dat je niet inderdaad een hele lange periode in een ja, soort schaarste wil zitten.
0: Ja. Hier zegt iemand, mega interessant, ik kan goed een tijd niet eten op een dag zonder honger. Maar als ik dan eet, triggert het mij om door te eten. Hoe kan ja. dat?
6: Ja, ja. Ja, dat hoor je heel vaak. En, en dat is ook wel per persoon verschillend. Als je het gevoel hebt dat het bij jou iets triggert. Als ik dan ga eten, dan ga ik helemaal los. Um, ja, dan is het, is het goed om te kijken. Is dat dan wel wat voor jou? En mm -hmm. het is niet altijd, is alles voor iedereen geschikt. En dit is wat ik wel vaker hoor. En als je dan echt gaat bingen. Dus echt een, een soort eetbui ja, krijgt. Ja,
0: dan ben je verder van huis.
6: Ja, dan is het gewoon niet voor jou weggelegd. Nee. En dan kun je beter kijken naar, ja, ik, ik, ik doe gewoon twaalf uur niet eten. En, en, en binnen twaalf uur wel eten en dan gewoon mijn ja. maaltijd plannen. Ja. En dan is dat voor jou waarschijnlijk een betere methode. Al moet je wel, ook
0: wel kijken, uh, als je het allemaal bij elkaar optelt, of het wel zoveel is. Het voelt dan misschien een beetje zoals, jezus, wat eet ik dan nu veel? Uh, maar ja. als je het uiteindelijk rekensommetje maakt, denk je, hé, hey, maar dat is, dat is uh, nog altijd een stuk minder dan dat ik wel drie maaltijden op een dag zou doen.
6: Ja, dat klopt. Als je echt een paar dagen wel eens ik heb wel eens een paar dagen gevast... Ja. en als je meer wat eet dan dan denk je echt wow dan lijkt het heel veel. Dus dat kan ook een ding zijn. Ja. En het hangt er ook vanaf wat ga je eten. Dus ja, waar ik het over had hè, als je veel koolhydraten eet er moet insuline aangemaakt worden. Ja, dat zorgt vaak ook weer voor stijging van je bloedsuikerspiegel mm -hmm. en, en dat wil je meer eten. Dus wat eet je is dan ook weer van invloed.
0: Ja. De laatste vraag. Er komen veel vragen binnen. Na de cursus is ook online uh, verkrijgbaar. En check dat boek dus vooral. Ik hoorde Nanneke zeggen dat ze koffie dronk op een nuchtere maag. Dit vind ik heerlijk. Nou, dat uh, geldt voor mij ook. Uh, maar iedereen raadt dit af in verband met cortisolpiek... wat weer slecht is voor de hormoonbalans. Kan dit wel door het toevoegen van vet in de koffie? Ik vind het moeilijk om de koffie op nuchtere maag te laten staan. Ah, nou. ja.
6: ja, het brengt natuurlijk iets die cortisol omhoog. Maar ja, dat is ook met een koude douche bijvoorbeeld in de ochtend. In die ochtend Even, heb je een piek. Ja. En als, als dat geen probleem is... Als je natuurlijk een, een probleem daar ja. hebt... Um, je bijnieren zijn uitgeput, mensen zitten in een burn-out, dan is dat niet aan te raden. Maar in principe, ja, als je gewoon gezond bent, dan is even een boost uh, is helemaal niet erg. Maar ook dat ja, is per persoon verschillend. Ja,
0: maar in principe, ja. koffie op nuchtere maag, dat kan.
6: Ja, dat doe ik ook.
0: Dank je wel. Zeer helder verhaal. Ik uh, ga dit ook gewoon, denk ik, als podcast verspreiden, want dit is zo pff, vanuit het hart. Uh, optimaliseer je vetverbranding. Onwijs bedankt. Dankjewel dat ik er mocht zijn. Nou, neem eens lekker een kopje koffie. Uh, check dat boek en ja, check die andere talks van Leefwijzer. Ik had je nog een kortingscode beloofd... waarmee je op elk van de drie pakketten 80 euro korting krijgt. Wat zijn het voor pakketten? Nou, of je kan ervoor kiezen om gewoon alle webinars van Leefwijzer... dus tot in de eeuwigheid, tot lang het internet duurt, te, terug te kijken... Of je kiest voor premium pakket. Dat doen eigenlijk de meeste mensen. snap ik ook wel. zijn is een tientje extra. Maar dan heb je ook de e-books en de slides. Dan krijg je uh, ook nog twintig ademsessies erbij. Van het uh, adem-event onder andere. Casper van der Meulen die er eentje doet. Um, Swami. Hele rustige meditatie. En er zit ook wat uh, heftiger bij. En je krijgt nog een elftal aan extra talks die goed bij dit thema passen. Dus denk aan Charlotte Labé met een masterclass over het overprikkeld brein. Uh, Michael Pulacic met Master Your Mindset om maar wat namen te noemen. Of je gaat voor het luxepakket. Dat is meer voor de mensen die het ADEM-event nog niet hadden. Waar ik nou ja, nog steeds dagelijks wel mooie reacties op krijg. Alle talks. Dus eigenlijk krijg je dan echt twee webinars... Voor één, want die krijg je dan sowieso ook tot in de eeuwigheid. En dus uiteraard waar het hier om gaat, het leefwijzerpakket. pakket. slash Leefwijzer. Daar kan je het vinden. Check ook vooral de link in de, de beschrijving. En let op, daar komt ie. De code is simpel. PODCAST. P-O-D-C-A-S-T. En daarmee krijg je, op welk pakket je ook wil, 80 euro korting. Geniet ervan. Dit was Koekeroe. Tot de volgende zonnegroet.
4: Hoi.